0: Was sagt ihr dazu, dass Wladimir Putin sich selbst und seiner Familie lebenslängliche Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung geschenkt hat? Ich sag mal so, der Mann versteht wird von Weihnachtsgeschenken. Nur er wird wissen, was er noch so alles vorhat und warum diese Immunität so wichtig ist. Vielleicht will er ja nach seiner Amtszeit auf offener Straße Menschen erschießen. Putin-Ghost-Charles-Bronzen sozusagen. Da ist es durchaus von Vorteil, wenn man strafrechtlich nicht verfolgt werden kann. Gilt seine Immunität eigentlich auch fürs Ausland? Wie meinst du das denn jetzt? Na, wenn er zum Beispiel bei irgendeinem internationalen Gipfel während des Arbeitsessens den amerikanischen Präsidenten und die deutsche Kanzlerin erschießt. Wird er dann auch nicht festgenommen? Na also, das wäre ja ein Ding. Ich glaube aber, dass er in dem Fall dann doch festgenommen wird. Dann ist seine Immunität ja im wahrsten Sinne des Wortes begrenzt. Russland würde bestimmt die Auslieferung fordern. Und ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, dass man dieser Forderung nachkommen würde. Ich jetzt? Warum das denn? Politik und Diplomatie. Also in dem Fall wäre Politik alles andere als gerecht und Putin hätte sich und seiner Familie dann letzten Endes doch grenzenlos beschenkt. Wer sagt, dass Politik gerecht ist? Na, ich will schließlich doch nur wat, in das ich Vertrauen hab. Dann solltest du dir den Gang zur Wahlurne zukünftig gänzlich sparen. Da muss ich Deti leider in vollem Umfang zustimmen. Politik hat mit Gerechtigkeit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Im Gegenteil, der moralische Kompass vieler Machthaber hat jegliche Vorbildfunktion verloren. Egal, ob sie in Russland, Belarus, Nordkorea, Amerika oder sonst wo sitzen. Da Russland und die USA als Weltmächte gelten, Finde ich es aber besonders bedenklich, wie dort die Präsidenten auftreten. Putin hat sich ja quasi selbst zum lebenslangen Präsidenten gemacht. Er kann sich nur selber abwählen. Ein fragwürdiges Verständnis von Demokratie, wenn ihr mich fragt. Immerhin ist wenigstens Trump abgewählt und ab 20. Januar nicht mehr da. Bis dahin richtet er aber noch jede Menge Schaden an. Unter anderem hat er innerhalb von zwei Tagen 49 rechtskräftig verurteilte Straftäter begnadigt oder ihre Strafen zumindest deutlich milder umgewandelt. Die, die er begnadigt hat, sind auffälligerweise größtenteils vertraute Unterstützer und Weggefährten von ihm. Er hat zum Beispiel den Vater seines Schwiegersohns begnadigt. Dieser war unter anderem wegen Steuerhinterziehung für zwei Jahre im Gefängnis gelandet. Er hat seine Strafe bereits abgesessen. Mit der Begnadigung wird sein Strafregister nun nachträglich vollkommen gelöscht. Er hat aber auch zwei frühere republikanische Abgeordnete sowie vier frühere Auftragnehmer der Regierung, die im Zusammenhang mit einem Massaker in Bagdad 2007 zu langen Haftstrafen verurteilt worden waren, begnadigt. Bei dem damaligen Massaker kamen mehr als ein Dutzend irakische Zivilisten ums Leben. Er hat auch Söldner begnadigt, welche im Auftrag der US-Regierung für das Sicherheits- und Militärunternehmen Blackwater im Irak waren. Diese Männer waren für ihre Taten zu Strafen zwischen zwölf Jahren und lebenslanger Haft verurteilt worden. Auf der anderen Seite hat die US-Regierung im Jahr 2020 erstmals in der Geschichte mehr Hinrichtungen vollstreckt als alle amerikanischen Bundesstaaten zusammen. Das war die höchste Zahl an Hinrichtungen durch die Washingtoner Regierung seit dem 19. Jahrhundert. Also auf der einen Seite totale Begnadigung, auf der anderen Zero tolerance und äußerst harte Hand. Was für ein Widerspruch. Es wird spekuliert, dass Trump sich vor dem Ende seiner Amtszeit noch vorsorglich selbst für Verbrechen nach Bundesrecht begnadigen wird. Er machtet also sozusagen Putin nach. Zusätzlich gibt es Gerüchte, wonach Trump mit Beratern über eine vorsorgliche Begnadigung seiner drei ältesten Kinder sowie seines Schwiegersohns gesprochen haben soll. Immerhin ist es unter Verfassungsrechtlern umstritten, ob die Begnadigungsbefugnis des Präsidenten dazu reichen würde. Trump würde damit jedenfalls einen beispiellosen Schritt gehen. Beispiellos war seine Präsidentschaft ja auf jeden Fall. Oh ja, yeah. beispiellos negativ. Wenn die Mächtigen der Welt, sich selbst und ihre Gefolgsleute ungeniert, öffentlich begnadigen oder sich lebenslängliche strafrechtliche Immunität verschaffen, geht jedes Vertrauen und jegliche Vorbildfunktion der Politik verloren. Ein Freibrief für gewesene und zukünftige Verbrechen, dazu selbst erteilt und ausgestellt. Legalisierte Kriminelle. Ab hier kommen wir mal wieder an den Punkt, wo wir uns nur noch wundern können, dass wir uns wundern.